0: para mí llaman la atención, sobre todo eh, pensando, en, como yo hace mucho tiempo que vengo siguiendo digamos las coberturas vinculadas con femicidios y creo que ha habido un cambio, un cambio tanto en las coberturas de los medios como también de las audiencias y los reclamos que, que tienen y pedidos y visiones acerca de las coberturas de, de femicidios. Bueno, ¿cuáles han sido?
1: En primer lugar, para, para, para contar un poco y para que nos cuenten un poco el detrás de escena, es decir, qué medios se relevaron, qué cantidad de medios, cómo fue esa selección, eh, durante, durante qué periodo se hizo para tener una, una noción, digamos, del trabajo, porque una cosa es llegar a los resultados y procesarlos, pero toda la tarea previa me imagino que fue eh, sumamente importante.
2: Sí, fue importante, empezó, eh, este estudio eh, tuvo la primera intención de ser un monitoreo de medios, pero a medida que íbamos avanzando lo hicimos un poco más complejo y terminó siendo un análisis cualitativo y cuantitativo de las coberturas de notas que habían salido entre mayo de 2020 a mayo de 2021 y además le sumamos otro apartado que enriquece a este estudio que es un sondeo, un estudio de opinión pública ahí eh, frente a lo que preguntabas eh, bueno analizamos en este periodo de mayo 2020 a mayo de 2021 son mi, más de 1300 notas, publicaciones en medios son 20 medios nacionales, provinciales y también elegimos estudiar los medios que en ese periodo tenían el cargo de editora de género el tribuno de Jujuy, el diario de Río Negro Telam República de Corrientes, entonces fue, y tratamos además de, bueno, lo que analizamos, porque no analizamos todo, el, es un estudio de femicidios y de hechos de violencia, seleccionamos 10 femicidios tratando de que fueran, que tuviesen cierta variedad, eh, analizamos, por ejemplo, el caso de, de Silvia Sarabia y el de Úrsula, me, que han estado ampliamente cubiertos en los medios, pero también otros casos que no han tenido tanta difusión para también analizar esa dinámica de cobertura. Uh -huh. Incluimos también un transfemicidio, el femicidio de una niña huichí, eh, de una mujer migrante, como también para entender cómo son esas coberturas y también eh, complementar con este estudio de, de opinión, ¿no?
1: Decíamos al principio del programa, así como a modo de síntesis, ¿no? Pero me parece que es muy contundente, eh, que a las audiencias no están conformes cómo se están tratando los temas de los femicidios. Y digo, desde a partir de esa tremenda conclusión, porque ya en sí misma dice un montón de cosas, eh, me gustaría que ustedes comentaran acerca de los resultados de, este, de esta investigación.
0: Sí, tal vez el, el dato que resaltamos eh, principal es que el 81% de las personas que participaron de este sondeo de opinión que comentaba Isabel, reclaman, solicitan que se brinde más información sobre cómo y dónde realizar denuncias sobre violencia. Ustedes saben que en, en, en Argentina, digamos, se había instalado digamos, la idea de, que, de difusión de la línea, sobre todo la 144, y si bien en algunos casos se sigue haciendo en muchos otros no, y las audiencias entonces reclaman que el periodismo, digamos, tenga este rol de servicio, digamos, es de brindar información pero también de servicio eh, y que entonces todas las personas que puedan verse, digamos, reflejadas en alguna cobertura y, y sientan la necesidad de poder acceder a información o en algunos casos denunciar o pedir asesoramiento para denunciar, puedan contar con esa información a los mismos medios de comunicación. Y esto es algo muy sencillo y poderoso que
1: los medios pueden hacer. Sí, incluso eh, como para aportar, ya que estamos en este tema, eh, varios organismos eh, permiten hacer las denuncias de manera online, es decir, de manera virtual, ya sea a través de una pantalla, una computadora o un celular. Y eso también agiliza ¿no? la, la posibilidad claro. de que de que haya una intervención más directa en, en caso de algún tipo de situación de, de violencia. Sí, Necesito. sí, exacto.
0: Dale,
1: y, dale, dale. y es
2: importante también que los medios reflejen estos canales, como decía Mariana, porque lo que vimos también eh, del estudio es que solo 11% de las notas, de las noticias que nosotras analizamos tenían estos datos de servicios, uh -huh. de asistencia, solo 11%, y 8 de cada diez personas que, que entrevistamos pedían estos contenidos porque saben y conocen que pueden ayudar a mujeres y personas LGBTI más en situación de violencia. Tal vez una, una idea sería que así como se establecen eslogans
1: y lemas para, en las, para determinadas publicaciones en organismos oficiales, por ejemplo, se establezca que... En, todas las notas que salgan en, en relación a este tipo de situaciones tengan que sí o sí tener estas líneas de comunicación, ¿no?
0: Eh, sí, hay... sí, No, que es bastante sencillo y que en algún momento se había instalado, digamos, esta idea porque venía como una recomendación específica, eh, pero la verdad que con el tiempo eh, esto se ha dejado de hacer y nos parece importante... Volver a, a señalarlo como un recurso eh, importante para la población, para las audiencias, que además lo perciben como algo necesario e importante.
2: Hace poco visitó eh, vino a Argentina invitada por UNFPA Isabel Valdés, que es corresponsal de género del país, y nos comentaba o sea algo tan simple como que las plantillas que, que ella utiliza para todos y todas las periodistas tienen debajo de todo estos números. Uh -huh. O sea que no es algo complejo de implementar y mismo las editoras de género en, en Argentina también. Tuvimos hacen la oportunidad la semana
1: pasada de hablar con, con Isabel aquí en el programa eh, justamente a raíz de, de este encuentro que, que están propiciando desde UNFA también en relación al trabajo eh, de una comunicación con perspectiva de género, en apoyo a las editoras de género. Quería, eh, volviendo al tema central de, de esta charla del día de hoy, quería saber qué cosas las sorprendieron a ustedes mismas como resultados de este de este estudio. Porque digo, generalmente cuando iniciamos este tipo de investigaciones o de procesos, partimos con algunas hipótesis y demás, y resulta que después los resultados arrojan otras cuestiones que realmente nos dejan eh, sorprendidas, ¿no?,
0: Arranco yo, si te parece, eh, por un, Adelante, o sea, primero esto la, en, en, en comparación, digamos, en, en lo que sucedía en otros en otros tiempos, digamos, eh, digo, diez años atrás, será, creo aparece muchísimo en las audiencias eh, la idea de la necesidad de servicio de, y además de no juzgar a las víctimas, que eso también digo para mí Digamos, es uno de los, de los hallazgos de la, de la investigación que las audiencias eh, están comprendiendo eh, de qué se trata la violencia de género. y Eso no es menor, y si bien sabemos que, bueno, digamos, este es un estudio acotado desde ya, que no implica a toda la población, pero en sí mismo, digamos, nos parecía... Eh, interesante, digamos, esa respuesta y después que aparecieran cuestiones como, digamos, eh, transfemicidios, travesticidios, que son temas digamos, como menos difundidos como, como, como tema, eh, que también, digamos, eh, estaba esta idea que, de que existían eh, los eh, travesticidios y transfemicidios el 36% de la población que se consultó, solicitó que se hiciera foco en este tipo de, de información. Así que digo, y además de cuestiones vinculadas con las editoras de género, no todo el mundo conocía el cargo de editora de género, digamos, eso es una realidad, el 29% la conocían, pero quienes la conocían eh, consideraban que era ampliamente un, un, un cargo valioso y que generaba valor en las coberturas que se realizan en los medios.
2: Sí, También el, cuando analizamos las coberturas, eh, vimos que pudimos indagar que la mitad de las noticias analizadas sí contaban con una cobertura que podría decirse que tiene perspectiva de género, mismo porque daban contexto, porque brindaban servicios de atención, porque ponían a la, al, al, al al femicidio o al hecho de violencia dentro de un contexto eh, y otros que la otra mitad que los trataba como casos aislados y esto de que, que menciona Mariana de, del reclamo del pedido de las de las audiencias de los lectores de, de los y las consumidores de medios por eh, mayor sensibilización, que, que haya notas que den cuenta de posibles alertas para que las mujeres y las personas en situación de violencia puedan identificar que se encuentran en una situación. O sea, este reconocimiento del rol de los medios se ve claramente en números de 8 de cada 10, 7 de cada 10 personas encuestadas lo mencionan.
1: Son son datos eh, muy, muy concretos, ¿no? Eh, y en este sentido... Eh, digamos, surgen también algunas recomendaciones en función de, de, de este trabajo realizado. Están pensando en, en elaborar eh, una serie de recomendaciones en función de, de todo lo que han podido dar cuenta a través de, de este estudio.
0: Te escuchamos, En Mariana, el estudio sí. están las recomendaciones, digamos, de, de alguna manera están... Eh, ¿Me escuchan bien? Sí, sí, perfecto. Ah, porque me veo un poco, este, bien, no, que les decía que, que digamos, aparecen las recomendaciones y así lo hemos manifestado, digamos, como, digamos, directamente desde las debilidades. Surgen eh, las, las recomendaciones para, para los medios. Digamos, estas cuestiones que les nombrábamos, digamos, de contextualizar la información, o sea, no son casos aislados, digamos, eh, y existe y poder brindar, por ejemplo, información además estadística que dé, digamos, cuenta de lo que sucede y. y y, y sobre todo también poder buscar alternativas de salida donde se pueda mostrar, bueno, por dónde tiene que ir una mujer que está en una situación eh, de violencia, eh, cuestiones vinculadas con las fuentes también, digamos, las diversidades de fuentes que los medios pueden comuni eh, utilizar, que no sean siempre las mismas, que no sean solo fuentes policiales, por ejemplo, que haya una diversidad de, de voces eh, en, en las notas que um, al mismo tiempo puedan generarse estas cargos de editoras de géneros en otros espacios, si los, principalmente que los medios se comprometan con estas si crean el cargo de editoras que además las apoyen, digamos en esto como una digamos como un cargo que viene a ayudar a todos los, las periodistas que están trabajando en determinado medio y que necesita el apoyo al mismo tiempo de, de, de toda la línea editorial de cada uno de los medios de ahí desprenden muchas de las recomendaciones este, específicas en función de los resultados que pudimos obtener de la investigación
1: Es muy interesante esto que están marcando porque pensaba estaba pensando en algunas cuestiones mientras ustedes eh, conversaban que desde hace un tiempo, desde hace un par de años ya, el tema de la comunicación, desde un enfoque de derechos, desde un enfoque de género, ha surgido, digamos, como una necesidad para el abordaje de temáticas justamente con estas consignas que estaban señalando, con la necesidad de contextualizar, con la necesidad de brindar herramientas, con la necesidad de entender la trama que significa el tema de la violencia, eh, ¿no?, eh, pero parece que cada tanto tenemos que volver, ¿no? Y esto, este estudio nos permite eh, de ver de qué manera eso se sigue profundizando, ¿no? Ese, ese camino que empezamos a recorrer quienes optamos por, por una comunicación inclusiva, con perspectiva de género, cada tanto tenemos que volver a plantearnos la necesidad de seguir por ese camino, profundizando y seguir capacitándonos también, ¿no? Es algo que ha quedado muy de manifiesto en estos días también.
0: Sí, totalmente, y de de hecho yo digamos, creo que los derechos conquistados, y lo, lo venimos conversando, no son puntos como de llegada, sino más bien que digamos necesitamos volver a tener conversaciones y sobre todo cuando empiezan a aparecer algunos discursos justamente antiderechos que se manifiestan en diferentes formatos digo o sea, a través de los medios de comunicación eh, muchas veces que son digamos plataformas para eh, de donde se, se permite digamos este expresar algunas de estas ideas eh, en particular y también en las redes sociales o sea digamos estamos ahí trabajando también en, en los entornos digitales porque vemos un, una creciente violencia en, en la, sobre todo en las redes sociales, no exclusivamente, pero en, especialmente en las redes sociales, y las periodistas en particular, eh, periodistas comprometidas con la perspectiva de género o, fe, o, o, o feministas que vienen, digamos, compartiendo información, dando sus opiniones, son los principales focos de, de violencia. Entonces ahí, digamos, de alguna manera también se se vuelve a reproducir situaciones de violencia con quienes quieren terminar de alguna manera con la con la violencia. Entonces es necesario seguir eh, conversando, instalando, digamos, y poder eh, dilucidando de qué se trata la violencia, de por qué no queremos vivir en un mundo violento donde, digamos, como en Argentina, y hace unos días, estamos, bueno, todos los días tenemos un caso terrible de, de femicidio. Eh, y que necesitamos que toda la sociedad esté comprometida para poder eh, terminar con las situaciones de violencia que, que viven o vivimos las mujeres eh, a diario en diferentes contextos, eh, ni hablar de quienes han sido víctimas de, de femicidio.
1: Les agradezco muchísimo a las dos por eh, compartir este, este momento aquí en Ida de Repente la Noche para hablar de, de este trabajo que me parece fundamental porque refuerza las ideas eh, con las cuales nos compromete a seguir trabajando y por supuesto eh, dejar disponible el espacio para cualquier otra oportunidad seguir trabajando sobre estas cuestiones. Muchísimas gracias a las dos.
2: Muchas gracias, Sandra. Eh, solo agregar que si quien quiera ver el estudio puede verlo en la web sinviolenciasdegénero.ar ahí está disponible para quien quiera
1: accederlo eh, perfecto, sí. muchísimas gracias Mariana, gracias Isabel
3: gracias Muchas, gracias. adiós bien, gracias. bueno,
1: estábamos hablando con Mariana Isasi, jefa de la oficina del Fondo de Población de Naciones Unidas eh, aquí en nuestro país y con Isabel Guelfo, oficial de comunicación de esta organización a raíz de este importante estudio que han realizado que permite justamente revalidar todo lo que decimos eh, permanentemente ¿no? aquí en el programa en relación a lo que significa eh, trabajar desde una por una comunicación inclusiva, respetuosa de los derechos, eh, con perspectiva de género. Y este trabajo que han realizado eh, refuerza justamente esa idea, corrobora la necesidad de el tratamiento respetuoso, sobre todo, como fue en este caso el análisis de eh, cómo se trataban los femicidios, en relación a que eh, las coberturas periodísticas permitan eh, acercar herramientas de difusión que, que permita a las personas que están viviendo o atravesando una situación de violencia conocer las líneas de comunicación como decíamos en el primer bloque en el principio del programa eh, la línea 137 que es para denuncias de situaciones de abuso de niñas niños adolescentes de grooming de, de bullying y la línea 144, que es la línea nacional que permite realizar las denuncias por violencia de género.
3: Hoy dice el periódico que ha muerto una mujer que conocí, que ha perdido en su campo la atleti, que amanecido nevando en París que han pillado un alijo de coca que aquí y se acuario les toca el vinagre y la hiel que aprobó el parlamento europeo una ley a favor de abolir el deseo que falló la vacuna anticida con golpe de estado triunfado en la luna y movidas así pero nada decía la prensa de hoy de esta sucia pasión desde lunes en marrón de los senos a que creció el agujero de otono, que el hombre de hoy es el padre del mono del año 3000 Pero nada decía el programa de hoy de este eclipse de mar, de este salto mortal, de tu voz irritando en la cinta del contestador, de la mancha que deja el olvido a través del colchón. siempre